0: Estudiando la Biblia, un programa para profundizar en las Escrituras. Presentado por Esther Sánchez, licenciada en Teología y Documentación y dirigido por Víctor Armenteros, licenciado en Teología y Filología Semítica. Estudiando la Biblia.
1: Queridos amigos, es con alegría que de nuevo nos acercamos hasta vosotros para presentaros un nuevo programa del tema general que estamos tratando, la religión en las relaciones humanas. En este segundo programa hemos titulado Honra a tu padre y a tu madre y queremos hablar de esta cuestión y para ello con nosotros tenemos a Víctor como siempre. ¿Qué tal Víctor?
0: Muy bien Esther, hola. ¿Cómo va? Muy bien, estamos ante un tema muy especial, muy muy importante porque es algo, es un elemento básico en la familia, ¿no? Claro. Esta semana vamos a tratarlo desde la perspectiva del hijo con respecto a los padres, eh, que es lo que la Biblia nos dice. Tenemos dos invitados de, de excepción, dos invitadas. Estamos contentos por ello. Una de ellas es Claudia Tuteano, que uh -huh. es licenciada en Teología. Nos va a comentar un poco acerca de todo el tema del, del respeto, etcétera. Y en, en la parte psicológica tendremos con nosotros a Belén Dieste, que es licenciada en Psicología. Y bueno, espero que podáis disfrutar con sus consejos.
1: Muy bien, o sea que este programa viene cargado de novedades. Para empezar, os invitamos a buscar en vuestras Biblias Efesios 6, del 1 al 24.
2: Leyendo la palabra.
1: Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres porque esto es justo. Honra a tu Padre y a tu Madre que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos. Siervos, obedeced a vuestros amos según la carne, con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón como a Cristo, no, sirvi, no sirviendo al ojo como los que agradan a los hombres, sino como siervos de Cristo, haciendo de ánimo la voluntad de Dios, sirviendo con buena voluntad como al Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, esto recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Y vosotros, amos, Haced a ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y el vuestro está en los cielos y que no hay acepción de personas con Él. Por lo demás, hermanos míos, confortaos en el Señor y en la potencia de su fortaleza». «Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra protestades, contra señores del mundo, gobernadores de estas tinieblas, contra malicias espirituales en los aires. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y estad firmes, habiendo acabado todo». «Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos de la verdad y vestidos de la cota de justicia, y calzados los pies con el apresto del Evangelio de Paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salud y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Orad en todo tiempo con toda prevaricación». Y suplicad en el Espíritu, y velad en ello con toda instancia, suplicad por todo a los santos. Y por mí, para que me sea dada palabra en el abrir de mi boca con confianza, para hacer notorio el ministerio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que resultamente hablé de él como debo hablar. Mas para que también vosotros sepáis mis negocios y cómo lo paso, todo os lo hará saber tíquico, hermano, amado y fiel ministro en el Señor, al cual os he enviado para esto mismo, para que entendáis lo tocante a nosotros y que consuele vuestros corazones. Paz sea a los hermanos y amor con fe de Dios Padre y del Señor Jesucristo. Gracias sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo en sinceridad. Amén. El secreto de las formas.
0: Nos encontramos ante un texto de la epístola de Pablo a los Efesios. Vamos a situarnos un poco con relación a esta carta. Una carta que tiene la estructura usual de una epístola en la que encontramos pues un encabezamiento, unos destinatarios, en este caso los Efesios, en un planteamiento muy pedagógico por parte de Pablo, muy interesante, que luego vamos a, a comentar. Éfeso, desde el año 133 Cristo había sido la capital de la provincia romana de Asia, de la zona de Asia, la costa del Mediterráneo, etcétera. Era una población importante. Hay quien llega a decir que había hasta medio millón de habitantes, una población que tenía mucho tráfico, ya que su puerto era uno de los más asistidos, con más comercio de aquella costa en el, en el momento, en el momento histórico en el que nos encontramos. Eh, era una ciudad famosa por su culto a Diana, Diana, como bien sabéis... Tenía un templo espacioso, impresionante, que hacía que llegasen devotos no solamente de esa provincia romana, sino de cualquier parte del mundo. Y en ella nos encontramos a un Pablo que da visita en un par de ocasiones, una vez de una manera breve, pero en la segunda ocasión se queda casi tres años. Y cuando escribe esta epístola, pues le aconseja desde el cariño, desde la cercanía, desde el interés porque esas personas tengan un, un acercamiento a Cristo mucho más práctico, más cercano, más intenso y, y real. ¿no? Es muy interesante que esta carta se divida, como en otras muchas de Pablo, en aparentemente en dos partes. Una primera parte de un concepto más o menos teológico, en el que se expresan algunas ideas, sobre todo con relación a la unidad, a la vida cristiana... Eh, se habla de la alabanza a Dios, y una segunda parte que es práctica, eminentemente práctica. Si la primera parte sería desde el 1.3 al 3.21, la segunda sería, sin contar con el final que tiene la pistola, desde el 4.1 al 6.20. Hay un breve epílogo, una breve conclusión al final, que sería 6.21 al 6.24, el texto que nosotros estamos comentando hoy se encontraría pues, en esa segunda parte eminentemente práctica. Porque Pablo, aunque es un gran teórico, por otro lado es un hombre semita, es un hombre que se preocupa porque las cosas no se queden solamente en la mente, sino que lleguen a la vida diaria. Lleguen al momento cotidiano de cada uno de nosotros y de cada uno de los efesios en este, en este momento, porque la carta se refleja para ellos. El texto que habéis escuchado además va en esa línea y es muy práctico. Él va a establecer dos niveles de relación entre los dos conceptos familiares que existían de autoridad. En, en nuestras culturas en este momento, en nuestra sociedad, pues el núcleo básico de la familia es en la relación padres-hijos-hermanos, normalmente... Aunque tenemos estructuras monoparentales, que tienen otras situaciones más complicadas, pero normalmente es esa estructura. Pero en aquel momento de la historia, además, existe un elemento más de la familia, aunque os parezca este año que es el siervo, el esclavo. Yo preferiría llamarle siervo porque es considerado persona en el entorno bíblico, a diferencia del concepto que va a aparecer en otras legislaciones fuera de la Biblia, en que el, el esclavo es un objeto. Pero aquí es curioso, Pablo lo considera como, un, como una persona.
1: A eso te iba a preguntar, si era considerado como un miembro más de la familia en, en aquella por, época, claro, por lo que nos dice Pablo. Claro, ¿no? claro
0: a, nivel, a nivel de siervo, porque él mantiene la estructura de la familia, hace las labores cotidianas, pero es muy curioso porque Pablo no dice no a la esclavitud aunque estuviese en contra. Es muy interesante que él dice, voy a crear en el amo y en el esclavo una actitud cristiana en el corazón que va con el tiempo a abolir esta situación de, de estrato, ¿no? de, de diferencia de clases. Pero lo que le interesa, es muy curioso, es la relación de, de los hijos para con los padres. Dice él, hijos, obedeced, palabra clave, en el Señor. Es curioso porque está poniendo un punto de criterio en la relación con, con nuestra familia, en el Señor. Puede ser que nos pidan en ocasión los padres cosas que son contrarias incluso a ellos, al bien de ellos. Entonces, en el Señor, a vuestros padres. En el Señor, en Cristo, es una de las palabras claves de Pablo en toda relación. ¿Por qué? Porque con Cristo hay equilibrio. En el Señor encontramos las relaciones naturales, no forzadas, las relaciones verdaderas. Obedeced en equilibrios, porque sabe que a los hijos les cuesta obedecer a los padres. Porque esto es lo justo. Qué curioso, ¿por qué usa justo? A mí me parece que es una palabra muy típica de un adolescente. Esto es justo, esto no es justo. ¿Eh? Y le está hablando a aquellos chavales que les cuesta obedecer en cierta edad y que a todos nos ha costado obedecer en cierta edad de la vida: ¿eh? esto es justo. Y va a hacer ese planteamiento, porque esto es justo, y remita al mandamiento. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Ojalá esta idea la tengamos bien en la mente, en el Señor. Honra. El término original, cabot implica el peso de la gracia, de la generosidad, del que hace mucho más de lo que tendría que hacer. Ojalá ese principio nos valiera a todos los hijos y no vayamos solo a la forma, a lo justito, sino que en el Señor seamos generosos, ampliemos nuestra visión y ayudemos a aquellos que se han preocupado durante tanto tiempo por nosotros.
1: El Espíritu de la Letra
0: Tenemos con nosotros el placer de tener en el programa a Claudia Tuteanu. Ella es licenciada en Teología, va a compartir con nosotros hoy un poco el, el concepto de, del respeto, del temor, del espíritu de la letra. Eh, Claudia es de Rumanía. ¿De, de qué ciudad, Claudia? Uh,
3: buenos días, soy de Sigishuara.
0: ¿Por dónde en Rumanía, uh, más o menos?
3: Más o menos de Transilvania.
0: Transilvania, muy bien. Pues es un placer de tenerte con nosotros. ¿Qué nos tienes que comentar con relación a al respeto en, en la Biblia
3: pues uh, primeramente me gustaría decir algunos uh, conceptos que lo tenemos sobre el respeto he elegido ciertos sinónimos que lo tenemos en uh, diccionario de sinónimos y antónimos de Espasa Calpe de 1994 por ejemplo nos dan um, como sinónimos la consideración la deferencia sumisión obediencia atención ...cortesía, miramiento, torre, tolerancia, acatamiento y admiración. Aunque me parece que le ha escapado uno la honra.
0: La honra, muy bien. De hecho, en la Biblia es, es uno de los términos que más aparece. O sea, que nos encontramos con un significado al respeto muy amplio, ¿no? Sí. Eh, ¿Cómo es este concepto de respeto en la Biblia? Uh,
3: personalmente creo que el respeto que lo tenemos uh, hacia Dios es muy vinculado de la imagen... Que lo tenemos uh, de Dios por ejemplo uh, si empezamos desde el Antiguo Testamento en el Edén en el principio um, Adán uh, tenía que demostrar respeto hacia Dios recono reconociéndolo como su creador mediante obediencia a su mandamiento de no tomar del uh, fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal pues bueno él uh, desobedeció y esto fue seguido por un sentimiento que él no lo conocía hasta entonces, el miedo. Y esto vino como una consecuencia natural del pecado.
0: Entonces me estás diciendo que el, el respeto por culpa del pecado, en cierta medida a veces implica miedo, implica temor.
3: Sí, el pecado lo hizo así. Muy pues bien. no esto era el, la intención de Dios inicialmente. Luego, uh, en la medida en que la sociedad empieza a desarrollarse en el Antiguo Testamento, Dios escoge al pueblo de Israel para que sea el transmisor de su conocimiento en la tierra. Um, esto es porque Dios quiso restablecer su trato filial uh, con el hombre. En el Antiguo Testamento, el respeto que lo, de, eh, lo debemos a Dios es conocido mucho en la Biblia bajo diferentes terminologías, especialmente de temor, que luego con el tiempo llegó a tener varios sentidos. Por ejemplo, uh, para el hombre pecador, la aparición de Dios provoca temor. Vamos a referirnos esta vez al temor santo. Uh, como ejemplo de este temor lo tenemos en la teofanía, uh, teofanía del Sinaí en Éxodo 20 con, con 18 del pueblo de Israel y uh, ve vemos uh, que el hombre en uh, la situación del pecado no sabe cómo reportarse a Dios, a la santidad de Dios
0: eso es muy interesante porque es como cuando no conoces a alguien bien, ¿no? sí cuando no lo conoces te da mucha vergüenza, mucho, ¿no? tienes incluso está un poco de miedo, ¿no? de ansiedad ¿no?
3: sí, sí creo que es, es bien porque uh, entonces muestras que un poco de interés ¿no? en conocerlo a Dios entonces uh, pensaba también en el ejemplo de Moisés en la zarza ardiente, cuando no ve algo curioso y no sabe qué es. Y Dios le da instrucciones de cómo acercarse a él, ¿no? Sácate los zapatos del pie, porque la tierra donde pisas es tierra santa.
0: Es, es muy curioso, porque en esa cultura, ¿no? El pie es un símbolo de posesión. Entonces, quitarse los zapatos es como decir, este sitio no te pertenece a ti. Este sitio es de Dios. ¿No? Es una idea muy bonita. ¿no?
3: Sí, muy bonita bueno.
0: Muy bien, yo te quería preguntar... Eh, con relación a los tipos de temor, ¿no? Sí. ¿De qué tipos de temor tú, tú me puedes hablar?
3: Pues como he dicho hasta ahora, uh, lo más natural para el hombre es, uh, después de la aparición del pecado, el sentido de miedo. Y uh, el pecado, como he dicho, rompe, uh, separa al hombre de su creador. Y para eso también Lutero declara que el hombre natural no puede temer a Dios perfectamente. Luego, uh, el temor santo. El, el temor santo prácticamente proviene de Dios y capacita al hombre para reverenciar su autoridad, para obedecer sus mandamientos, para odiar, odiar y evitar toda forma de maldad. Y cuando esto pasa, el hombre se pone a la disposición de Dios, lo va a respetar, lo va a narrar de una manera tan natural como lo hicieron los hombres santos a lo largo de la historia. Y también como se expresan los salmistas, me gusta mucho el Salmo 8, porque es un hombre, es salmo en que el hombre evoca su encanto por la creación de Dios y también por todo lo que hizo para el hombre, como...
0: Toda la redención, el concepto de la naturaleza, el entorno que hay alrededor... Sí, de...
3: pero el, el hombre es el colmo de su creación,
0: ¿no? Es el clímax, ¿no? El, clí... el, el, sí. máximo. el máximo. Oye, me gusta mucho la idea, y siguiendo un poco el ejemplo de antes, en realidad es que cuando conocemos a Dios cambia el concepto, ¿no? Igual sí. que cuando conoces a una persona y lo aprecias, lo admiras, lo respetas porque lo conoces, ¿no? Quizás sí. sería esa la idea del respeto de ese temor santo, ¿no? El verdadero, ¿no? Sí, y
3: a esto se le llama también uh, principio de sabiduría en Proverbios 1.7, ¿vale? Tenemos también en con 1.13, 14, y el, el, el versículo 16 también.
0: Muy bien. ¿Qué otros sentidos tiene el término amor, además de este que estamos, estos que estamos viendo?
3: Pues puede ser también un temor servil. Um, también es una consecuencia natural del pecado, pero esta vez uh, quiero... Um, ...subrayar que es el temor que puede venir como castigo. Este, este miedo fue sentido también, también por Félix... ...cuando oyó predicar a Pablo en Hechos 24 con versículo 25... ...o el, el miedo que, de los que rechazan a Cristo... ...y para quienes queda solamente un temoroso juicio. Y el último sentido, el temor a los hombres... Uh, Dios tuvo en cuenta de que vivimos en una sociedad y también nos dio instrucciones acerca de esto. Y entonces las personas hacia las cuales tenemos que mostrar respeto son primeramente los con que uh, nos relacionamos inmediatamente, nuestros padres, hermanos, profesores, compañeros de trabajo, compañeros de clase, incluso las instituciones del Estado. Y luego el círculo se hace cada vez más grande. Um,
0: y pero en este temor supongo que hay un triángulo de prioridades, ¿no? Sí. Que primero es temor a Dios, ¿no? Sí. Después seguramente serían nuestras vinculaciones familiares, amigos y tal, las instituciones, siempre y cuando no vayan en contra de Dios, ¿no? Quiero decir que esa es el, el, la prioridad que aparece en el texto bíblico, ¿no? Primero sí, Dios, por esto he después...
3: empezado también con el temor santo, santo. ¿Por qué?
0: Muy bien. Porque, claro, el respeto hacia los seres humanos es, es importante, pero siempre está vinculado con el respeto a Dios, ¿no? Con lo que Dios nos, nos propone, ¿no?
3: Y el último sentido... Me gustaría decir, es el temor como objeto de temor, el temor en sí. Uh, es el temor que aterroriza, ¿vale? No es lo que Dios quiere, pero si finalmente rechazamos a Dios, esto es lo, lo que nos queda, ¿no?
0: Muy bien, el miedo, ¿no? Nada más el miedo, sí. el miedo a, a la nada, ¿no? Al perder la vida o sí. al dejar de existir. Sí. sí. Um... Muy bien, y a, y a nivel de conclusión, sintetizando un poco esta idea del respeto, eh, Claudia, ¿tú qué nos dirías? ¿Cómo, ¿Cómo podríamos entender globalmente la Biblia el concepto de respeto?
3: Pues el respeto lo tenemos hacia Dios en primer lugar por uh, ser sus criaturas y por él ser nuestro creador. Y otra cosa con que me gustaría concluir y que todavía no lo he dicho, me gustaría mucho tener uh, consciente de que le debemos respeto a Dios por su salvación para nosotros en Cristo. Luego en Efesios 5.33 me gusta mucho esta metáfora porque se le compara a la iglesia con la uh, esposa de Cristo. Y esto también es uh, una presentación de cómo debería ser el vínculo correcto, el vínculo matrimonial uh, dentro del hogar. Así que a manera de conclusión hay varios tipos de temor. El temor santo uh, hacia Dios, el temor servil... ...que es una consecuencia natural del pecado... ...así... ...luego el temor a los hombres... ...a nuestros padres, instituciones, etcétera... ...y el temor como objeto en sí de temor.
0: Muy bien... ...muchas gracias Claudia por, por tus ideas... ...yo quisiera también finalizar... ...con un texto de Eclesiastes... ...Salomón, hombre de sabiduría... ...termina sus días diciendo... ...el fin de todo discurso... ¿eh? ...de todo relato es este... ...respetar a Dios... ...tener el, la conciencia de que Dios es Dios y observar sus mandamientos. Ojalá el Señor nos ayude a poder llevarlo adelante. Muchas gracias.
3: Yo también.
2: Otras miradas, otras lecturas.
1: Buenos chicos, que se portan mal. Es el título del libro que os quiero presentar en esta ocasión. Está escrito por el doctor Peter Williamson, es un pedagogo y psicólogo, y lo que nos plantea son las relaciones entre los padres y los hijos, eh, la forma de disciplinar en las ocasiones en determinadas ocasiones y cómo los padres, que son las personas más importantes para los hijos, eh, muchas veces tienen que luchar contra esas diferencias que existen, mmm, se llaman generacionales entre unos y otros. Pero nos ayuda a abordar con eficacia y con sobre todo con amor las posibles rencillas o las diferencias que existen entre los padres y los hijos. La VIVA VOZ.
2: Hola de nuevo. El tema que nos ocupa, como nos ha dicho Esther, es honra a tu padre y a tu madre. Hoy en día, el mandato que el dios de la Génesis realizó a su pueblo parece que no está de moda. Más bien, todo lo contrario. Desde luego, hay una gran diferencia entre el concepto de madre y padre en el pasado... ...que en nuestros días. Eh, en la antigüedad era un valor muy arraigado. En todas las culturas eh, era pues respetar a los padres, era algo que simplemente no se cuestionaba. Los padres eran considerados la autoridad y la voz última, quienes proponían los valores y el camino a sus hijos. Bien, entre eh, la palabra honra, eh, que significa dar peso a alguien, considerarlo una autoridad, considerarlo digna de respeto... Este es un trabajo que en primer lugar eh, tiene que hacer los padres, aunque el mandato sí está para los hijos, eh, es un trabajo el de ser digno de respeto que eh, está realizado para los padres. Si quieres recoger el fruto del respeto, primero hay que trabajarlo y abonarlo. Es decir, dar eh, peso a alguien para considerarla digna de respeto, primero hay que demostrarlo. El respeto a los padres tiene que ver con dos cosas eh, y son dos ideas que vamos a ir desarrollando. Una es el tema de la disciplina y otra es el tema del afecto. En la medida que nosotros disciplinemos adecuadamente y demostremos el afecto adecuadamente, va a ser mucho más fácil que nuestros hijos nos respeten. Hoy en día eh, nos, son muchos los padres que, que educan con un estilo de disciplina eh, laxa, es decir, dejan hacer a sus hijos lo que quieran, les permiten lo que desean y no existen normas y límites claros. Esto tiene que ver eh, mucho con lo que eh, la sociedad eh, de consumo da de poder a los niños. ¿no? El poder de elegir casi se lo otorgan a ellos porque son el blanco precisamente de esta sociedad eh, de consumo. Pero este poder es peligroso puesto que no, obtienen, no tienen ni la madurez ni el criterio formado para administrarlo. Los niños no saben discernir entre lo que está bien o mal, sino se lo dice alguien. Y precisamente los padres eh, necesitan eh, poner unas marcas, orientativa, unas marcas orientativas, perdón, unas señales eh, que orienten a los niños, si no están confusos. Y precisamente la palabra autoridad significa ayudar a crecer. Y este eh, ayudar a crecer eh, lo hace el que ejerce la autoridad, es el que pone las condiciones para que el otro dé lo mejor de sí que tiene. Tiene que ver con una transmisión clara de normas y consecuencias, poniendo cauces al desarrollo de la conducta de los hijos, marcando marcas, eh, orientativas, señales, semáforos que le ayuden a seguir el camino. La otra idea importante es la de eh, demostrar el afecto, el amor. Eh, enseñar el respeto a los mayores tiene que ver con enseñar a, a ser y a convivir y esto se enseña desde la proximidad y desde la afectividad, si no es difícil que se transmite. El amor eh, tiene como cuatro patas, el amor como nutrición relacional porque el amor en realidad nutre. uno tiene que ver con un, componen un componente emocional que es el que hace vibrar eh, con el otro, el que se da al otro la otra pata de la mesa es el pragmático, el hacer cosas por el otro, el tomar tiempo y realizar actividades juntos. El otro es el cognitivo y que tiene que ver con valorar al otro, con hacerle sentir que es importante, que tiene valor. Y el último, el perceptual, es eh, percibir al otro, reconocerle como persona con sus propias características y opiniones. Si en este equilibrio, en este equilibrio entre la disciplina eh, y el amor, eh, si no se mantiene adecuadamente... Puede que se tengan problemas en la relación entre los padres y los hijos y esto normalmente se acrecienta en la adolescencia, donde existen numerosos conflictos relacionados pues, con esta falta de autoridad y respeto. Como padres tenemos esta responsabilidad y como hijos, eh, si por los motivos que sean eh, no se han dado estas condiciones para respetar a los padres... Nos queda el perdón. Eh, el perdón, eh, cuando nos han hecho daño, normalmente nos distanciamos y es difícil respetar cuando se está dañado. Sin embargo, el perdón es algo que nos eh, ayuda a sanar, nos ayuda a acercarnos al otro y nos ayuda a reconciliarnos. El, el respeto que mostramos a alguien es una consecuencia y según como nos hayamos relacionado con nuestros hijos, ellos también se relacionarán con nosotros. Para acabar, eh, como hemos dicho, como padres podemos reflexionar cómo anda este equilibrio entre estos dos ingredientes, amor y disciplina, y como hijos podemos reflexionar en cómo estoy tratando a mis padres y en qué, val y en qué valores me sostengo. De todo corazón.
1: Tal y como yo es la canción que os presentamos para finalizar este programa. Está interpretada por Crystal Lewis y tal vez nos ayude a inspirarnos en la relación de padre-hijo e hijo que Jesús y Dios tienen.